0: Chapitre 12 Livre 5ème Des Misérables Tome 1 Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier Les Misérables De Victor Hugo Tome 1 Fantine Livre 5ème La Descente Chapitre 12 Le Désœuvrement de m bamatabois il y a dans toutes les petites villes et il y avait à montreuil sur mer en particulier une classe de jeunes gens qui grignotent quinze cents livres de rente en province du même air dont leur pareil dévorent à paris deux cent mille francs par an ce sont des êtres de la grande espèce neutre hongres parasites Nuls qui ont un peu de terre un peu de sottise et un peu d'esprit qui seraient des rustres dans un salon et se croient des gentilshommes au cabaret qui disent mes prés mes bois mes paysans sifflent les actrices du théâtre pour prouver qu'ils sont gens de goût querellent les officiers de la garnison pour montrer qu'ils sont gens de guerre chassent fument bâillent boivent sentent le tabac Jouent au billard, regardent les voyageurs descendre de diligence, vivent au café, dînent à l'auberge, ont un chien qui mange les os sous la table et une maîtresse qui pose les plats dessus, tiennent à un sou, exagèrent les modes, admirent la tragédie, méprisent les femmes, usent leurs vieilles bottes, copient Londres à travers Paris et Paris à travers Pont-à-Mousson, vieillissent hébétés, ne travaillent pas, ne servent à rien et ne nuisent pas à grand-chose m félix tholomyès resté dans sa province et n'ayant jamais vu paris serait un de ces hommes-là s'ils étaient plus riches on dirait ce sont des élégants s'ils étaient plus pauvres on dirait ce sont des fainéants ce sont tout simplement des désœuvrés parmi ces désœuvrés il y a des ennuyeux des ennuyés des rêvasseurs et quelques drôles de ce temps là, un élégant se composait d'un grand col, d'une grande cravate, d'une montre à breloques, de trois gilets superposés de couleurs différentes, le bleu et le rouge en dedans, d'un habit couleur olive à taille courte, à queue de morue, à double rangée de boutons d'argent serrés les uns contre les autres et montant jusque sur l'épaule, et d'un pantalon olive plus clair, Ornés sur les deux coutures d'un nombre de côtes indéterminées, mais toujours impaires, variant de une à onze, limite qui n'était jamais franchie. Ajoutez à cela des souliers-bottes avec de petits fers au talon, un chapeau à haute forme et à bords étroits, des cheveux en touffe, une énorme canne et une conversation rehaussée des calembours de potier. Sur le tout, des éperons et des moustaches. À cette époque, des moustaches voulaient dire bourgeois et des éperons voulaient dire piétons. L'élégante province portait les éperons plus longs et les moustaches plus farouches. C'était le temps de la lutte des républiques de l'Amérique méridionale contre le roi d'Espagne, de Bolivar, contre Morillo. Les chapeaux à petits bords étaient royalistes et se nommaient des Morillos les libéraux portaient des chapeaux à larges bords qui s'appelaient des bolivars. Huit ou dix mois donc, après ce qui a été raconté dans les pages précédentes, vers les premiers jours de janvier 1823, un soir qu'il avait neigé, un de ces élégants, un de ces désœuvrés, un bien-pensant, car il avait un morillot, de plus chaudement enveloppé d'un de ces grands manteaux qui complétaient dans les temps froids le costume à la mode, se divertissait à harceler une créature qui rôdait en robe de bal et toute décolletée avec des fleurs sur la tête devant la vitre du café des officiers cet élégant fumait car c'était décidément la mode chaque fois que cette femme passait devant lui il lui jetait avec une bouffée de la fumée de son cigare quelque apostrophe qu'il croyait spirituelle et gaie comme que tu es laide veux-tu te cacher tu n'as pas de dents etc etc ce monsieur s'appelait monsieur bamatabois la femme triste spectre parée qui allait et venait sur la neige ne lui répondait pas ne le regardait même pas et n'en accomplissait pas moins en silence et avec une régularité sombre sa promenade qui la ramenait de cinq minutes en cinq minutes sous le sarcasme comme le soldat condamné qui revient sous les verges ce peu d'effet piqua sans doute l'oisif qui profitant d'un moment où elle se retournait s'avança derrière elle à pas de loup et en étouffant son rire se baissa prit sur le pavé une poignée de neige et la lui plongea brusquement dans le dos entre ses deux épaules nues la fille poussa un rugissement, se tourna, bondit comme une panthère, et se rua sur l'homme, lui enfonça ses ongles dans les visages avec les plus effroyables paroles qui puissent tomber du corps de garde dans leur ruisseau. Ces injures, vomies d'une voix enrouée par l'eau de vie, sortaient hideusement d'une bouche à laquelle manquaient en effet les deux dents de devant. C'était la Fantine. Au bruit que cela fit, les officiers sortirent en foule du café les passants s'amassèrent et il se forma un grand cercle riant huant et applaudissant autour de ce tourbillon composé de deux êtres où l'on avait peine à reconnaître un homme et une femme l'homme se débattant son chapeau à terre la femme frappant des pieds et des poings décoiffé, hurlant sans dents et sans cheveux livide de colère horrible tout à coup un homme de haute taille sortit vivement de la foule, saisit la femme à son corsage de satin couvert de boue et lui dit « Suis-moi !» La femme leva la tête. Sa voix furieuse s'éteignit subitement. Ses yeux étaient vitreux. De livide, elle était devenue pâle et elle tremblait d'un tremblement de terreur. Elle avait reconnu Javert. L'élégant avait profité de l'incident pour s'esquiver. Fin du chapitre 12 Le désœuvrement de Monsieur Bamatabois